0: Die gewaltfreie Kommunikation als Lachnummer im Tatort, das ist unser Haus letzte Woche. Wenn Sie interessiert, wie Sie die größten und schlimmsten Schattenseiten der gewaltfreien Kommunikation, wie die aussehen und wie Sie die am besten vermeiden, dann bleiben Sie dran. Darum geht es heute im Podcast hier für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Mein Name ist Markus Fischer und ich bin jetzt nicht so der Tatortgucker, aber mich hat dann jemand darauf hingewiesen, dass im Tatort letzte Woche, also am 17 ersten ähm, mit dem Namen Das ist unser Haus, die gewaltfreie Kommunikation eine durchaus prominente Rolle gespielt hat, leider in sehr unrühmlicher Form und das musste ich mir natürlich dann doch anschauen und wie, es befürcht, wie ich es befürchtet hatte, kommt sie halt leider wirklich als absolute Lachnummer rüber und auf das Thema, dass die gewaltfreie Kommunikation im Mainstream wirklich sich sehr problematisch entwickelt hat. Das ist ja eines der Hauptthemen, mit dem ich mich ja immer wieder im Podcast beschäftige. Und dieser Tatort zeigt mir eben, dass es jetzt nicht irgendwie ein Spleen von mir ist, sondern für mich wirklich traurig zu sehen, wie diese fantastische Methode und Marshall Rosenbergs Leben, Lebenswerk... mittlerweile äh, zu wirklich einer Lachnummer geworden ist. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf mich und meine Arbeit... Gut, ich tue, was ich kann, um ein anderes Bild von gewaltfreie Kommunikation zu vermitteln, aber vermutlich können Sie sich vorstellen, dass ich natürlich da schon auch immer wieder dran gerate, auch ja selber in die Kritik komme, warum ich denn die gewaltfreie Kommunikation so scharf, hart und scharf kritisiere, wie ich das tue, aber ich denke, wenn man diesen Tatort sich anschaut, kriegen Sie ein gutes Bild davon. In diesem Tatort geht es ganz kurz gesagt darum, um eine Hausgemeinschaft, also eine Gruppe von Menschen, die sich gemeinsam ein Haus gekauft hat und die dann feststellt bei einer äh, Aktion, dass sie Wasser im Keller haben und dann würden die, die werden die Wände aufgebuddelt und dann entstehen noch größere Probleme und so beginnt der Tatort. Und gleich am Anfang sieht man die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation in Kreisform angeordnet, auf eine Tafel geschrieben, so dass sehr klar ist, worum es hier geht. Es geht eben um die gewaltfreie Kommunikation, wird auch öfter so benannt. So, die Bewohner kriegen also diese Nachricht, sie haben Wasser im Keller und dann entsteht natürlich Stress, sie wollen das besprechen. Und in diesen fünf Minuten wird völlig klar, worin das Drama die Traurigkeit, die Lächerlichkeit in der gewaltfreien Kommunikation liegt, wie sie halt leider im Mainstream mittlerweile verbreitet wird. So als sich dann ein junger Mann aufregt, dass es das ja wohl nicht sein kann, da gab es doch jemanden, der sich mit diesem Thema Abdichtung damals beschäftigt hat und dann wird er wütend und dann kriegt er als erstmal zu hören, dass er vielleicht das Wasser im Fundament ja auch seinen Sinn haben könnte, soll er doch mal an seiner Einstellung arbeiten. So ein typischer. Ähm, pluralistisches Gedankentum. Äh, man muss keine Realitäten anerkennen, sondern man kann sich die Dinge einfach mal schön reden. Das ist leider auch eine gewaltfreie Kommunikation sehr sehr stark verbreitet. So, dann kommt also dieser Konflikt langsam ins Laufen und dann kommt natürlich sofort der mahnende Zeigefinger, den auch alle kennen, die in sich in der GFK-Szene bewegen. Jetzt muss man gewaltfrei sein, also nicht laut werden, nicht irgendwie frisch von der Leber mal sagen, was los ist. Nein, bitte gewaltfrei, keine Vorwürfe, ich Botschaften, keine Forderungen. Das ist das, was dann dieser junge Mann sofort zu hören bekommt. Und das sind natürlich dann genau die Schattenseiten, auf die ich auch immer wieder hinweise, die gewaltfreie Kommunikation ist, wenn man sie falsch versteht und überhaupt nicht integriert hat, eben keine Unterstützung, jemandem zu helfen, klarer zu werden. Ähm, zu sich zu kommen, das zu differenzieren, worin der Konflikt besteht, sondern das Einzige, was halt dann noch möglich ist. Man kann jemanden abwürgen und dem Vorschriften machen, wer jetzt zu sprechen hat. Und dann kommen diese vier Schritte natürlich auch. Der Versuch zumindest, der junge Mann, nimmt sich dann ein Herz, atmet tief durch und dann kommt sein Versuch, das Ganze in vier Schritten oder in gewaltfrei zu kommunizieren. Und das geht natürlich auch komplett in die Hose, der Satz beginnt damit, ja, ich fühle mich von Udus Dominanz überfahren, jetzt haben wir den Salat. Und dann wird er gleich wieder unterbrochen, also er wird dann zwar korrigiert, aber an der falschen Stelle, sondern nicht das Gefühl, was er sagt, ist natürlich nicht korrekt. Das wissen wir, wenn wir uns mit GFK beschäftigen, sich überfahren fühlen ist kein Gefühl. Aber nein, daran wird es nicht festgemacht, sondern dass er gesagt hat, jetzt haben wir den Salat, das ist jetzt eben eine aggressive Formulierung und das dann schon wieder verkehrt, also wird er gleich wieder unterbrochen. So und als dann klar wird, okay, diese ganze gewaltfreie Kommunikation funktioniert eben nicht, das wird in dieser Szene ja komplett deutlich, kommt dann ein anderer Mann ins Bild, ähm, greift die beiden Streitenden an den Händen, atmet tief durch. Das ist auch so eine Szene, die, wenn man in GFK-Seminaren öfter unterwegs war, sehr verbreitet ist. Dieses tiefe, bewegte Atmen soll irgendwie Berührtheit suggerieren und so bringt er die ganze Sache zur Ruhe. Und dann kommt noch der abschließende Kommentar einer Hausbewohnerin, die dann noch daran erinnert, dass wir das Haus ja gekauft hätten, um gemeinsam in Harmonie zu leben. Das bringt dann, dem, das setzt dem Ganzen dann noch den Hut auf. Ganz schön ist in dem Tatort dann, dass dann nach dieser Szene, in der wirklich die ganze Lächerlichkeit der GfK leider präsentiert wird, dann der Bauarbeiter reinkommt mit sehr betretener Miene und deutlich wird, dass sie eben nicht nur ein Problem mit Wasser im Haus haben, noch sondern noch ein viel größeres Problem. Logischerweise ist ja ein Tatort. Sie haben nämlich eine Leiche im Keller. Und das passt natürlich wunderbar. Ähm, leider auch auf den Mainstream der gewaltfreien Kommunikation. Da gibt es eben einige Leichen im Keller. Ich nenne das hier die Schattenseiten. Und das ist wirklich ein riesen, riesen Problem. Und wie ich gesagt habe, mich hat es amüsiert. Ich, ich mag diese Art Humor. Aber gleichzeitig hat es mich echt auch betroffen gemacht. Weil das ist das Bild, was die Öffentlichkeit von gewaltfreier Kommunikation hat. Natürlich wird das in einem Tatort dann ein bisschen überspitzt, überzogen, aber das hat ja seine Grundlage und leider muss ich eben sagen, das sind keine Vorurteile, die nicht stimmen, sondern das habe ich selber jahrelang äh, am eigenen Leib erlebt, kritisiert und auch gesehen, wie resistent diese gewaltfreie Kommunikation jed gegen jede Kritik und Weiterentwicklung ist. Dieser mainstream ist eben selbstresistent gegen Weiterentwicklung und das ist übrigens ganz spannend, also da hat sich jemand durch Gedanken gemacht. Ähm, in Tatort kommt das ganz am Anfang, sagt ein junger Mann, ähm, der den anderen kritisiert, dass er, dass dieser andere Mann in seiner Kommunikation eine selbstabdichtende abdichtende ähm, Konstrukt hätte. Also er würde sich gegen Konflikte so verhalten, dass man ihn nicht kritisieren kann. Und das nennt dieser, dieser junge Mann selbstabdichtend, was natürlich gut passt, weil das Haus gar nicht abgedichtet ist. Aber im übertragenen Sinne trifft es wirklich sehr, sehr gut einen Kernpunkt meiner Kritik an der, am Mainstream der gewaltfreien Kommunikation, die eben auch selbstabdichtend ist, in dem Sinne, dass sie sich versucht, selber als gewaltfrei zu definieren, indem sie eben die von ihr selbst definierten Begriffe, die sie dann gewaltfrei nennt, verwendet. Und jeder andere, der das nicht tut, ist eben nicht gewaltfrei. Das heißt, man kann die gewaltfreie Kommunikation dann ganz, ganz schwer kritisieren, weil man natürlich für Kritik braucht man Bewertungen, braucht man Analysen. Da reicht es eben nicht, wenn man immer nur über seine Gefühle und Bedürfnisse spricht. So diese Selbstabdichtung ist wirklich ganz am Anfang brillant auf den Punkt gebracht. Das ist eines der Hauptprobleme in der gewaltfreien Kommunikation. Da wird leider wirklich sehr sehr deutlich, dass die gewaltfreie Kommunikation vor allem durch die Schattenseiten repräsentiert wird, die eben dadurch entstehen, dass es kein Qualitätsmanagement gab, auch noch nie wirklich gab in der gewaltfreien Kommunikation, was halbwegs dafür gesorgt hätte, dass ein reifes, vernünftiges Verständnis der gewaltfreien Kommunikation entwickelt durch Trainer, die das selber integriert haben und vermitteln können. Weil das eben nicht passiert ist, sind sehr, sehr viele Anfänger in die Szene gekommen und vor allem eben Menschen, die natürlich diese Schattenseiten auch anziehen, also die von konfliktscheu sind, die ähm, Angst haben vor Disharmonie die dann auch dafür aber nicht die Verantwortung übernehmen wollen, sondern halt sich einen sicheren Raum schaffen wollen, in dem man sich nicht wehtun kann, indem man nur bestimmte Worte verwendet, indem man Konflikte eben nur noch leise ausarbeitet oder am besten gar nicht mehr hat, indem man gleich auf sich zurückgeworfen wird in die Selbstreflexion, bevor man überhaupt einen Konflikt äußern darf. Oder dann natürlich mit diesen ganzen äh, Disziplinierungsmaßnahmen, indem man Ich-Botschaften äh, vorschreibt, indem man versucht, diese Vier-Schritte-Sprache durchzusetzen, die, wie dieser Tatort auch sehr, sehr gut zeigt, reine Pseudoklarheit schaffen und überhaupt nichts lösen. So, dieser Tatort hat also wirklich die Schattenseiten der GfK, die Unreife, die Unklarheit und die Dogmatik, leider brillant in fünf Minuten auf den Punkt gebracht. So, was kann man jetzt noch tun? Es ist schwierig, das erlebe ich auch. Gewaltfreie Kommunikation ist mittlerweile in vielen Bereichen der Gesellschaft, gerade wo es eigentlich wichtig wäre, in Unternehmen, Politik, teils noch in Schulen, ist es verbrannte Erde, weil es eben so dogmatisch und unreif rüberkommt, wie es auch verbreitet wird. Das ist eben keine, äh, keine Spinnerei, keine Fiktion, es ist so. Und das merken natürlich dann doch viele Menschen und merken vor allem, dass es ja auch gar nicht funktioniert. Diese Art der Sprachzensur funktioniert eben auch nicht in Konflikten. Und damit wird es abgelehnt als, als lächerliche New-Age-Methode in die Ecke gestellt, und das hat eben leider dieser Tatort sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Was kann man also tun? Sie können nur sich bemühen, die gewaltfreie Kommunikation wirklich anders zu verstehen als Selbstreflexion und sie und vor allen Dingen undogmatisch äh, sowohl lernen erstmal, aber dann natürlich auch leben und zu praktizieren. Und das ist ja im Grunde das Einzige, was ich hier versuche, die gewaltfreie Kommunikation wieder dahin zu bringen. Und da möchte ich auch nochmal betonen, dass das jetzt nichts ist, was ich in die Welt gebracht hätte. Ganz im Gegenteil, ich habe die Arbeit von Marshall Rosenberg äh, nie anders verstanden als eine tiefe Anleitung der Selbstreflexion, als den Versuch, die Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Gefühle, eben gerade auch in Konfliktsituationen, dass man das lernt. Und dafür braucht es eben diese vertiefte Arbeit an sich selbst, an der eigenen Haltung, und so habe ich persönlich auch die gewaltfreie Kommunikation gelernt damals. Ich habe das ja hier hin und wieder auch schon beschrieben oder auch wenn ich dann immer mein Buch hin und wieder erzähle, wie ich es gelernt habe durch eine hervorragende Trainerin, in der es nur um Selbstreflexion ging und nie und irgendeine künstliche Zensur in der Sprache. Deswegen ähm, kann man jetzt überhaupt nicht sagen, dass das nicht möglich gewesen wäre, die gewaltfreie Kommunikation anders zu in die Welt zu bringen und zu verbreiten, das wäre möglich gewesen. Aber da gab es dann einige Probleme, die natürlich schon auch mit der Organisation zu tun haben, auch mit dem Anspruch von Marshall Rosenberg, der da einfach da die nicht die Energie reinsetzen konnte oder auch wollte. Und dann hat es eben den Weg genommen, den es jetzt genommen hat und der dann leider zu so etwas geführt hat, wie ich es jetzt im Tatort sehen durfte. Sehr bedauerlich das Ganze, aber ich denke, man kann jetzt nur noch versuchen, das Beste draus zu machen. Und ich hoffe, die Folge hat Ihnen ein bisschen ein Bild gegeben. Und in dem Sinne ist es dann doch auch eine Hilfe, wenn Sie erkennen, was da falsch läuft, dann können Sie sich selber beobachten und versuchen, es wirklich zu vermeiden. Und wenn Sie dazu eine Frage haben, wissen Sie, können Sie sich gerne auch an mich melden. Melden Sie sich hier im Podcast, schreiben Sie mir eine WhatsApp, E-Mail, Sprachnachricht, was auch immer. Ich freue mich da immer über Ihre Rückmeldung und Fragen aller Art und versuche die hier ja auch zu beantworten, dann in Hörerfragen, Podcasts. Dauert manchmal ein bisschen, aber Sie können sicher sein, ich äh, lese das alles, höre mir das alles an und beschäftige mich damit und bemühe mich, das dann auch hier einzubauen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, wo immer Sie mich gerade im Ohr tragen. Haben Sie einen schönen Tag noch oder eine geruhsame Nacht? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.